0: Jag är i kass på munspel. Jag kan en fras och det är det jag levt på hela mitt liv. Poeta, poeta. Ja, precis, det är det jag levt på hela mitt liv. Bastusnack.
1: Hej och välkommen till höstens andra Bastusnack. Podden där jag, David Granditsky, sätter mig i bastun med en vän och ser vart snacket leder. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Tyle Bastu. Jag har ju sedan länge ett sens sport bastuaggregat i bastun. Det är ett självklart val för mig eftersom det är energisnålt. Det har Tylös patenterade energibesparande funktion delad effekt som sparström. Dessutom så blir det ju varmt på ett kick så man kan spontanbastarna faller på. Och så har den en flockad utsida för att minska risken att man bränner sig. Det är ju fiffigt när man är barn. Gå in på www.tylö.se så får ni veta mer. När vi ändå talar om internet så tänkte jag passa på att tipsa om Bastusnacks sida på Facebook. Där lägger jag då, och då upp lite bilder och länkar som hör ihop med avsnitten. Och du, om du gillar podden, gå in på iTunes och skriv en recension, för det hjälper mig att synas i mängden. Dagens gäst, och faktiskt just idag den 6 september när jag släpper här avsnittet, även födelsedagsbarn. Det är Louise Hofsten. Grattis på födelsedagen Louise. Hon är sugen på att själv starta en podd och vi ramlar in i bastun precis när jag på ett enkelt sätt ska försöka förklara hur man gör en podd. Jag vet inte hur enkel förklaringen egentligen blev. Döm själva.
0: Bastensnack. Podd. Hur startar man en podd? Hur man startar en podd? ja.
1: Ja, just nu har ju podden redan startat, till exempel. Ja. Den här, jag tycker på rött så fort någon visar sig. Är det sant, ja. alltså?
0: Aha, oh shit, alltså.
1: Nu har inte du sagt något
0: sådär som dumt man, Nej, nej nej. kommer jag skulle ju ha massa. jag skulle lurat
1: dig, hör du hur är uh, det egentligen med ja. den där jäveln
0: <laughs> <laughs> jag tycker det är så kul, jag tycker, jag tycker om det här kreativa arbetet och idén ja, där. Ja. och jag vet att en kompis från Linköping, en journalist han tyckte ja. vi skulle starta en podd då. Aha, okay. en uppskötta podd ja. men vi, kom, vi har inte kommit någonstans så jag var mm. bara nyfiken
1: nej, det är, men det är inte så svårt för att jag, ska, jag ska äta lunch med någon Ja. jag ska äta lunch med någon imorgon eller om på hos mm. som vill ha tips om hur ja. gör man podd alltså ja. hur gör man en podd här mm. kommer tipset eh, man, man bestämmer sig för någonting ett ämne ja. som ja, egentligen så kan det ju vara vilket det ämnet som intresserar en själv för jag tror inte man ska försöka tänka jag ska bli nya skavlan i poddvärlden. Nej, nej. Utan jag tror man hittar någonting som intresserar en och som man ja. kanske inte över sig bra på det. Och sen så gör man den podden och mm. sen så hoppas man man gör den podden man själv vill lyssna på. Och sen så har man tur så vill någon annan lyssna på den också. Det är lite som med musik.
0: Ja. men det är väl en bra utgångspunkt. Ja.
1: ja, och sen rent tekniskt så behöver man egentligen bara en sån här liten inspelningsmanik. Ja. Man behöver inte en sån. Man kan spela in på sin dator eller hur man gör. Aha. Eh, jag men tycker den... den här är lättare för att en dator får ju för sig och hitta på något plötsligt. Mm. Och så är det, Den här spelar bara in.
0: Vad, he, vad heter den här? Den här heter Zoom. Så? So, alltså Zoom? Är en zoom. Okej. Okay. All right. Och,
1: mm. och så har man ett par mickar. Mm. Uh, man behöver inte nödvändigtvis ha på sådana här fina studiemickar. Nej, att Man nej. kan ha vad man nej, vill.
0: Nej.
1: <laughs> och så pratar man och så, så stoppar man in det i en dator. Och så klipper mm. man ner det till ett bra format och mm. levererar en MP3. Okej. Okay. Och sen så, så lägger man upp den på... Uh, någon sajt på nätet som kan skapa... Det finns något som kallas för RSS-ström. Okay. Som är en sorts um, informationsflöde som mm. talar om för mottagaren att de här programmen finns. Här, Hej, här kommer ett nytt program också. Mm. Det är något som iTunes till exempel mm. läser. Uh, och då lägger man sig på kanske en sajt som heter Soundcloud. Där det är gratis mm. i början mm. om man inte har för mycket filer. Och laddar man upp den där och mm. Soundcloud genererar själva en sån här RSS-ström. Ja. Och då kan man klippa och klistra ur den här adressen mm. till den. Och sen går man in och anmäler den till iTunes. Okay. Eh, och sen så ska den godkännas av iTunes. Mm. Vilket kan ta en dag eller en vecka eller uh -huh. något. Jag vet inte riktigt vad det är för kriterier, men det är tekniska kriterier och det är kanske innehållskriterier. Men om man blivit godkänd en gång så är man inne. Mm -hmm. så de, de kollar inte varje, utan det mm. behövs ett godkännande. Okay. Och sen ligger den där och flödar och så dyker den upp på iTunes. Och mm. uh, uh, sen kan man ju ha den på sin hemsida eller något mm. uh, på olika sätt. Så då okay. har man sin lilla podd. Mm. Eller så kan man samarbeta med någon sån här uh, podcast uh, det finns lite olika, det finns något som heter Acast, och mm -hmm. det finns något annat som heter um, radioplay Play. Mm -hmm. Och de säljer reklam också, okay. som då kommer före och efter din podd eller kanske i mitten, mm -hmm. jag vet inte riktigt vad tiden mm -hmm. är. Eller så har du ingen reklam alls och tjänar du inga pengar på det, eller så gör du som, som jag mm -hmm. och har en, en sponsor mm -hmm. Så man säljer in just nu har jag Tydlö bastu. Mm -hmm. i och med att jag sitter i en bastu så Smart. Vi... Ja, och Smart. i och med att jag har ett bastuaggregat från Tyle bastu uh. som jag är väldigt nöjd med så ja. har jag heller inget problem med det
0: nej, det är bra, det är bra.
1: Eh, och det, det är heller det är varken politiskt inkorrekt eller politiskt korrekt, så det sitter aldrig någon här som känner att de inte kan stå för Tyle Baste, för det är inte <laughs> det vi pratar Precis, om. Precis, exakt. Nej. Har de satt sig här så är de liksom med ja. på idén. Exakt. Uh. Att det är
0: en sån bra idé. Och jag är så glad att jag får lite inblick bli, i, i det här podd, podderiet, ja. så att säga. Ja. Så jag, tack snälla du för all information. Men jag trodde du skulle säkert...
1: vara en bra poddare. Tror jag? Ja, tror är ju jag skulle, intelligent tror, du kan prata. Ibland förstår man ju inte vad du säger.
0: Nej, det är klart. Det är svårt. Det är svårt lite. Och jag menar, om jag skulle göra en podd ihop med min össkötska ja, kompis, då hade det varit knepigt. Alltså. Men, men vi får ruva på det där. Ruva på den idén.
1: Vad skulle den heta? Så? Den skulle heta. skulle vad, vad, podden. någon podd? Podden? Den här
0: podden. Jag vet inte vad den skulle heta. Ja, den det skulle podden, vara någon, men... någon i alla fall. Ja.
1: Ska ni prata då på grovt Ja,
0: det här är också någonting vi måste diskutera. Ja, förmodligen kommer vi halka in på det. Men, ja, men som sagt, ja, det blir väldigt så här, liksom Det kommer bara vara össköttar som är... Liksom. Ja, vi, får, ja, vi får se. Ja. Vi får se, men jag, ska, jag vill bara få lite så här, teknisk... Mm. Eller det här är lite skop.
1: Mer. För första gången presenterar ja. Louis Hofsten sin nya podd. Podden, ja. Podden. ja, ja. Ni kommer inte att få reda på vad den handlar om idag. Och inte mm. riktigt när den kommer att söndas heller. Nej. Men den, den kanske kommer. Och det är, helt, det är ingen som vet. Nej. Nu. Nej. <laughs> <laughs> Vad härligt. Snack. Kommer du ihåg första gången vi träffades? Ja. Det gör det.
0: Jag vet inte dagen, men jag vet Var? sammanhanget ja. när vi träffades. Ja. <här> Och det var när vi skulle börja jobba med Lovers and Covers.
1: För det finns faktiskt ett tillfälle. Gör typ, det. Typ tio år tidigare.
0: Är det sant? Oh. Ja, nej, då kommer jag inte ihåg.
1: Nu låter det här jättebra. Men det var på ett hotell i Alvik.
0: <laughs> <laughs> hotell i Alvik.
1: Ja, inte på samma rum dock. Nej, jo, men där, där, Vi var i Alvik eh, för att vi skulle bo där en natt och förbereda oss på den stora resan dagen efter. Just det,
0: just det, nu ja. kommer jag ihåg.
1: Första USA-tunnan. Just det. Ja.
0: Och det tycker jag är så
1: häftigt. Mm.
0: Att vi skulle vara studenter mm. mm. samtidigt. samtidigt. Och träffades i ja, all
1: week. Ja, vi måste ju ha träffats. Jag minns ju inte exakt så, men vi var inte så förfärligt många. Och jag tror att man kollade lite sådär. Så att, mm. Men jag vet att vi definitivt vi var där samtidigt och satt på samma plan. Så mm. det måste vi absolut ha. För det kom vi på sen på bussen vet jag, när vi pratade om det. Just det. Men vi hamnade, var hamnade du då? Du hamnade i...
0: Jag hamnade i Florida. – Och du hamnade i...
1: – Philadelphia. – Philadelphia, yeah. ja. – Home of the Philly Sound. Mm – -hmm. mm -hmm. Det visste jag ju inte då. – men. Nej, men nu vet jag Sen, det. – Nu vet jag det. Ja. – Hur var Florida?
0: – Florida var mm. eh, fruktansvärt, tycker jag. – Trumpland, om man säger. Ja. – eh, Nej, det fanns vissa bra saker. – Men jag tyckte mm. det var lite av en chock att komma dit– och sen att eh, hamna hos en familj som inte tyckte att jag var okej. Okay, så att Jaha. jag fick inte vara kvar så länge. De slängde faktiskt ja, ut så. mig. Mm. Så att då hamnade jag hos en klasskompis i skolan som jag gick. Och eh, hon, den tjejen, klasskompisen, hon kom ursprungligen från Danmark- Mm. Så hon hade en dansk familj, så att hon tog sig an mig så att jag fick komma dit istället när min amerikanska familj slängde ut mig. Men vad,
1: wow, för jag har hört, det var ju många med mig, även jag och, och flera av mina kompisar i Philadelphia mm. som, som bytte familj, för det var ju urvalsmetoderna var nog väldigt märkliga. Ja. Um, själv hamnade jag i, i någon sorts mm, riktigt dåligt område. Mm. Där jag bara kände att här kommer jag ju, det, här är ju knark och konstigheter. Och, det var, jag kan inte vara här. Nej. <laughs> så, Nej. Um, och så fick jag byta och hamna hos den här representantens uh, mamma och pappa. För hon hade ingenstans att sätta oss. Så jag hamnade där. Liksom. Hej, Här har ni en svensk. Ja, okay. men, men att någon blev liksom utslängd från familjen mm. hur, 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 hur gjorde du för att hur, jag hur, hur lösaktig var du då um, jag liksom, <laughs> nej jag, jag, kan, jag, kan,
0: jag kan berätta upp riktigt ja. hur det var vissa detaljer, vad som tror jag orsakade till att de slängde ut mig ja. delvis hade den här familjen de hade två söner och de skvallrade lite på mig, de tyckte att jag hade lite för uringade kläder och eh, jag hade ju inte jag hade ju inte BH jag hade ju inte kommit in i det där stadiet jag var så ung då så att jag hade börjat använda BH och det är eh, skamligt om man är i Florida och inte har BH.
1: Men det och... tror jag även var i Philadelphia för jag hade en, en kompis som hette Anna där som, mm. som också åkte med samma plan ja. så vi träffades, vi var tre fyra svenskar där i, i Philadelphia, vi träffades då och då och pratade mm. lite grann och hon hon blev nästan utstött i klassen för att hon A hade ingen BH. Mm. Och B hon raka inte benen.
0: Äh, exakt. Så
1: det var ju bara att börja. För att, eh, men jag är inte säker på att svenska tjejer hade BH jämt då. För jag kommer ihåg hur alla lade märke till, mm. som 16-åring, att alla tjejer hade BH. Mm. Och i och med att jag tänkte på det, så kanske det inte var så hemma. Nej. Det är bara det att jag inte tänkte på det hemma. Men mm. där var det så här, oj, oj, alla har BH. Ja. Ja.
0: Så skulle det vara.
1: Ja, man skulle vara.
0: raka benen, ja. man skulle ha BH. Ja. Men det var helt nytt för mig då. Och det här uppmärksammade eh, familjens två söner då. Eh, att jag hade förurringat ingen BH. Inte rakade benen. Men det var inte bara det som gjorde att de stängde ut mig. Det var det faktum att jag hade lyckats på något vis eh, jag skulle köpa julklappar. Och då hade jag lyckats ändå köpa sånt som man inte skulle handla, vill säga öl. Öl, stark öl. Och ja, ja. så ville jag faktiskt... Det är ju en
1: klassisk julklapp.
0: <laughs> jag tänkte att... det. Var en...
1: Du kommer från en musikfamilj, va? <laughs> ja, men,
0: nej, men jag tyckte det skulle vara en jättebra julklapp va? Och trevligt, att ju bort lite öl inslaget. Men grejen att min familj hade faktiskt öppnat mina paket. Och såg att jag hade köpt öl. Aha. Och det var droppen. som de slängde ut mig. Ja,
1: för du var en syndig... Mm. Mycket
0: synd. Och sen så vet jag att familjen kommenterade också de ämnena jag hade valt att studera i mm. den engelska skolan. Jag tänkte ju att jag ville passa på att göra sånt som jag tyckte var roligt. Ja, det kan. Mm. Som jag, jag menar, gick med i kören, gick med i bandet, The Marching Band, mm. gick med i teatergruppen. Mm. Det tyckte jag var jätteroligt.
1: Mm. Jag gjorde Och precis samma sak. Ja. Gjorde ja, du också ja, det?
0: Ja. Ja. Nej, men jag såg det som en chans att ja, få klart. utforska ja. det som man egentligen innerst innebrand för. Jag menar, allt annat som man, man gör i, på gymnasiet mm. i Sverige. Det, det var inte så lockande för mig just då.
1: Men det var så kul för jag tyckte att den amerikanska skolan då var. Det var saker som var dåliga, saker som var bra. Men det som var bra gentemot den svenska skolan mm. var just det här att man. Man kunde plocka ämnen lite här och där.
0: Just det.
1: Jag var intresserad av foto. Jag tar foto på fredagar. Precis. Jag tar det och det. Här var man... här skulle man gå någon linje och det var... Blip, nu var det så här. Precis. Är du så kör det här. Då får du fan inte lösa det och det. Nej, här, här kunde mm. man göra. Och så var det alla aktiviteter. På, på morgonen klockan sju var det repetitioner. Ja. Med, med Med bandet ja. och sånt där. Och alla var där. Mm. Och pluggit slutade två. Men det var ingen som gick hem. För alla hade 75 aktiviteter Precis. Till. Exakt. Och det tyckte jag var fantastiskt. Ja. Sen att de inte lärde sig någonting på lektionerna eftersom alla prov var typ som stryktipset. Ja. Det är liksom, vad hette Amerikas första president? Ja. George Washington? Uh, Bill <laughs> McCahon <laughs> Eller ja. liksom ja. Abraham Lincoln? Nej, inte ens det. Men det var, för mig var det jättelätt att få bra betyg för att jag kommer inte alltid ihåg saker men om jag har tre alternativ och ett rätt, då minns jag det. Ja. Men det är det kunskap? Mm, ja. I don't know. Mm.
0: Att det var ju vissa ämnen vi var tvungna att plugga, som till mm. exempel amerikansk historia, ja. American History och Men det var ju engelska. Kul att ha gjort, jo, det klart, ja, det är klart. Det ja. alltså. var man
1: tvungen att ha också. Ja. ja. Men det var väl det. Och health.
0: Hälsa, ja. precis, ja. exakt.
1: Ja. Och då var man tvungen att ha en lapp hemifrån mm. inför sexualundervisningen för att man skulle få gå på den. Just det. Samtidigt så har jag aldrig varit med om en skola där det är så många gravida tjejer. Och tänker man, vad ni nu?
0: Oh, vad är inte lite fel det här? Mm. För
1: jag kan mig vara på att de här tjejerna är ju samma som inte hade med sig inting hemifrån. Nej. Det är liksom...
0: Men vad kul att du friskar upp minnet ja. från hur du var i skolan ja. där i USA.
1: Du fick flytta till slut på grund av fel ämnen i skolan, ingen BH och öl.
0: Ja. Det slutade ändå helt okej. Okay. Men jag känner att jag har väl ingen så här jätte positiv känsla från Florida. Visst, mm. det fanns bra saker. Och min räddning där, jag vet inte vem din räddning var i skolan i Philadelphia, eh, men min räddning var en lärare, min dramalärare, mm. James Hilliker i Florida. Han var fantastisk. Så det var han som gjorde också att jag eh, eh, jag fortsatte och jag fick också en uppmuntran från honom som jag inte hade fått i Sverige. Mm. Jag till exempel, han, han tog sig an liksom att jag var väldigt intresserad av drama. Och när jag och en annan klasskompis på dramalektionen och vi fick uppgifter och utmaningar som jag inte hade fått hemma. Och det gjorde så mycket. En annan sak som gav mig väldigt mycket uppmuntrande var att, jag eh, I menar Florida, där har man ju inga trottoarer eller någonting. Man går ju inte där, man åker bil mm. överallt. Mm. Så att då var man verkligen tvingad att försöka hitta någon idrott eller någonting som man kunde komma och röra på sig på motion. Och eh, då valde jag att, jag tycker om vatten och jag ville simma så jag, så jag gick med i swimming team mm. och jag hade ju inte sådär tävlingssimmat förut men där föddes någonting viktigt jag är ingen stjärna i simning men all den uppmuntran som man fick där och heja klacken när man skulle mm. tävla eh, det gjorde så mycket och, och, och känslan av att du behöver inte vara bäst mm. du behöver inte ens vara bra liksom. du kan vara okej okay, liksom bra bara, du... Ja, är bra. Och bara du kämpar mm. och försöker och det har jag tagit med mig därifrån, det var en jättebra erfarenhet måste jag säga och jag simmar ja. fortfarande förresten ja, ja. jag simmar eh, ofta på Eriksdalsbadet mm. här i Stockholm det är min
1: tar du tid då eller?
0: Ah, jag... No. <laughs> ja, jag sätter upp liksom, hur länge jag ska simma, jag ja. orkar räkna längder
1: men du simmar långt då. Kör en timme, eller?
0: Ja, nej, ja. en halvtimme ja. åt gången brukar jag simma. Mm. Men det är så kul på badet. Jag måste säga ja. att uh, jag har ju fått flera kompisar genom ja. badet. Bland annat så, så brukar jag simma ihop med folk som är pensionerade elitidrottare. Ja. Och de simmar ju skiten nu, människa. Alltså. Jäkla vad bra de är. Det alltså. är nyttigt. Ja. För Får
1: jobba lite. Ja, men ja. det
0: är det. Ja. Men grejen är, grejen är det att. Om, om jag är 80 år och ändå kan simma så här liksom, och se ut och vara som de här människorna, då känner jag bara, wow, vilken mm. inspiration det är. Mm. Och det peppar mig som bara den.
1: Mm. Hänga med äldre, pigga äldre. Ja,
0: exakt. Mm. Positiva, pigga äldre, absolut. Best, yes. Men jag tycker det är tycker jag, underbart med just Amerika. Mm. Det här, everything is possible. Ja. Allting är möjligt.
1: Mm. Uh, ja, det är... Jag har väldigt jag, känner, jag brukar säga att jag, jag tycker... USA är toppen, men jag skulle aldrig i gott där. Nej, tack. Det är så här, no. uh, Jag blev väl i en jobb där någon gång, inom studion. Jag var mm. ju tillbaka i Philadelphia ja. ett par år senare, och jobbade ja. en sommar i en studio mm. Sigma Sound. Ja. Som... Uh, jag visste inte riktigt vad det var för studio jag fick jobbet via min gamla familj som jag bodde. han kände liksom, och han, han var revisor så han kände folk på det så. Ja, okay. och så tänkte jag Sigma Sauna, det låter kul men jag visste inte vad det här var så klev jag igenom dörren och första det för det första var det Grover Washington mm. den gamla saxofonisten som släppte in mig mm. och bara tänkte, okej okay. det var på den tiden han gjorde signaturmedel in till Cosby tror jag var. Så det var såhär, man visste vem han var oj. man var, oj och sen så det första jag ser är en guldplatta som hänger över receptionen med David Bowie's Young Americans. Så då tänker man, jaha, ja, ja. Precis. Det här, är, det här är en riktigt ställe. Ja, exakt. Eh, ah, men häftigt. då jobbade jag där med alla möjliga, inga stora namn så. Kanske Nej. det dök väl upp, Temptations dök förbi någon gång och, 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 och Petty Labelle. Men det var inget som jag, jag, kan inte säga att jag har jobbat med dem, men... Det var så att jag, jag blev erbjuden jobb där och fortsätta där. Jag hade något kontrakt i Sverige som jag var tvungen att åka hem och jobba mm. något år. Och så mejlade de de mejlade inte, de skickade brev hur är det vill du komma hit och jobba. Mm. Och det var ju helt fantastiskt. Oh, och då tänkte jag, här kan jag ju få en helt annan karriär. Jag var så här 20-ish. Just mm. av oh, farliga studiosväng i USA är väldigt mäktigt och jag var liksom det här är ju mitt stora break. Och så tänkte jag Två saker. Ja, men jag kan ju vara 10-15 år i USA och bli big shot eller något. Men jag är ju fortfarande ingen i Sverige för att jag kommer... Jag hade ju inte hört talas om i den här studien. Mm. Eh, idag fattar jag att, jo, det hade nog funkat ändå. Men då var man ju så här, ja, men så kommer jag hit igen och då har jag ju ingen som vet vad jag har gjort ändå. Mm. Och det andra var att jag var med om det då. att, att man, Folk som hade varit där flera år när jag var där kunde få sparken över dagen från att bli mm. osans med chefen. Precis. Och det kände jag... Jag kan inte satsa allt på att åka hit och sen händer det någonting fast arken. Måste jag arken. Så det jag kände att jag kan inte leva på det, för man har inga rättigheter som anställd överhuvudtaget. Eh, här är en annan... Så då kände jag, nej. Men ibland tänker jag på, vad hade hänt? Ja. Det, samtidigt var det ju folk där som var 37 år och fick hjärtattacker och dog för att de tog så mycket att in för att kunna mm. jobba. Ja. De hade inte ens kul. Det är, kul. Ja, de, de, är ju de var det är inte så här. Åh, det är fest nu knarkar vi lite utan. Nej, mm. äh, men jag ska jobba 12 timmar. Jag måste ha lite kokain mm. för att kunna vara skärpt. Oh, <laughs> och det var så här, Ja, de blev ju skärpta på det de gjorde men man kunde släppa en atombomb bakom ryggen på dem utan Precis. att. De märker något?
0: Nej, och Det har det...
1: ju alltid varit så här drog, inga kul droger bort och så Ja,
0: var... du aldrig knarkat då? Nej. Du som jobbar på börsen. Jag syns bara att av erbjudanden.
1: Ja, det är ju så knark <laughs> ja, jag <vet.
0: laughs>
1: Nej, faktiskt inte. Jag har aldrig gjort... Men du måste men det, ha hört
0: frågan. Liksom. Ja, det hör
1: ihop med att jag blev lite amtig när jag var så här, tonåren. Mm. När, när folk rökte hasch och blev dumma i huvudet. Mm. Permanent. Som jag upplevde det och fick nå i det. Då kände jag det här är ingen kul. Jag tänkte men om jag tar ett glas vin så är det borta imorgon. Men alla droger stoppar man i sig så vet man inte... Jag dömer inte andra, men, men, men jag har ju inte sett några positiva effekter av det direkt. Nej. Du då?
0: Nej, jag har aldrig varit intresserad. Mm. Men att jag kommer ihåg i, i skolan i USA, mm. där rökte de ju på hela tiden, oh, på läpparna. Ja. Oj, 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 oj. Ja, du var, var väl första gången som mm. jag liksom kunde ana hur Mariana doftar, så att säga. Mm.
1: Men det höll på med andra substanser också. Mm. Men jag lyckades hålla mig borta genom att säga att. När de tyckte att man var en tönt som inte ville ha. Mm. Så sa jag bara, men fattar du inte att om jag åker dit så slänger de ut mig ur landet så får jag mm. inte komma tillbaka på tio år? Mm. Och då fattar mm. de att nej, det är det ju inte värt. Så det det så klart. Exakt, exakt, exakt.
0: Nej, jag, känner, jag har aldrig känt någon här behov sådär. Nej. Av... Jag, tyckte, jag har så roligt ändå. <laughs> så, du är
1: ju så konstig ändå. Nej. Ja,
0: precis. Exakt, exakt. Jag behöver inte, jag behöver inte.
1: nej. Men jag ska säga att på den här börsen, jag jag tycker ju inte att jag har nej det är... jag vet inte men det är... jag har inte sett något på 25 år så, så är det liksom ja, någon utländsk artist har jag mm. förstått mm. håller på med saker och sen ute på turné så kanske någon har rökt på mm. liksom, men, eller så har jag blir eller så sköter folk det väldigt snyggt men tyvärr så har jag fått den känslan av att det har vanligare. Jag pratade med en kollega som sa att det är, det är vanligare än du tror bland, mm. bland nästa generation. Just det. Att man drar en linje i bussen. Och då kände jag, oj, det visste inte jag.
0: Mm.
1: Hur gör man då? Liksom? Man åker på turné med någon som... Åker man, är man kvar på den turnén? Eller? Mm. Vill man det?
0: Jag Men det känns så, Jag tror att både du och jag är, så här, det känns som, vi är lite så här friskt naiva. Liksom. Ja,
1: Kanske. L ja. Ja,
0: lite grann så där. Men det är kanske vår styrka också. för det.
1: Ja, för jag är inte präktig på något sätt. Jag kan nog trycka in mig 23 v öl eller en ja, det whisker, tror jag säkert. Det eller... tror jag så jag så jag är säkert. det är ju inte allt det det har att göra med att man... För mig finns det en gräns. Jag tycker, jag vet, jag gillar inte substanser.
0: Nej, nej.
1: Det är nog kontrollbehovet.
0: Kanske det. Ja. Jag tror att det har vi också gemensamt, ja. kontrollbehovet.
1: Ja. Man vill veta innan, vad händer då? Ja,
0: exakt. <laughs> Sen exakt. tror jag
1: att jag är en ganska bra knarkare, för jag tror att jag tycker det är väldigt roligt. Mm. Det, jag tror ja. att det, jag skulle tycka var toppen. Och det har hållit mig borta från det också. För ja. jag vill inte...
0: Men okay. måste du ha kontrollbehov i alla situationer? Eller finns det någon situation du kan släppa, liksom?
1: Nej, nah, kan jag släppa? Ja. Jag vet inte. Jag tror att Har man kontrollbehov så tror jag inte man är medveten om det riktigt. Mm. Uh, jag kan vara medveten om det när jag hänger med andra som har kontrollbehov. Mm. Min surra till exempel. Vi är lika. Och man, och, 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 ska inte sälja ut henne här för mycket. Mm, men mm, nej, okay. jag kan med, med alla barn och sånt där så ah. måste man släppa ibland. Mm. Eller hur? Barn gör ju att man faktiskt måste släppa kontrollbehovet.
0: Precis, exakt. exakt.
1: Släpper du kontrollbehovet?
0: Eh, som du sa, med barn så... Mm. Eh, jag har varit dålig för det men jag fick en ordentlig utskällning dagen faktiskt. Eh, jag la mig i för mycket. När sonen skulle skapa hemma i köket. Då skulle jag lägga mig i. Mm. I hans eh, matexperiment. Och tänkte komma med lite tips och så. Men jag fick, eh, jag fick eh, ordentlig bastning där. Ja, så... det kan man glömma. Ja, glöm det säger jag bara. Mm.
1: Du hade ju Rubens kladdkaka den mm. dag. Han hade kommit på. För han hade räknat ja. att ingen var hemma. Ja. Och vi var ju här: Sen var det till slut var det bara. men gör som du vill. Mm. Du vet hur man stänger av spisen och det ja. <laughs> han var ensam hemma och gjorde det. Och det blev ja. jättebra. Det, blev det var några det, grejer inte hade fattat hur man skulle göra och så. Ja. Men är det blev bra Sen skulle han göra någon nu om när de någon loppis på gatan. Ja. Och det var ju just att jag skulle Helen visa. Och han blev bara, nej, jag inte, nej, han vill inte ha en, Han vill göra det själv. Och då är det så här, Jaha. För vi är båda två. Vi ska gärna hjälpa varandra. Och vi, ja. och, och vi backar båda två för mm. vi vet att den andra blir... Det är rena farsen liksom. Att mm. Hon ber mig om hjälp med datorn. Mm. fasten hon vill ju inte ha hjälp.
0: Mm. fasten
1: hon behöver ju det. Och jag har så svårt att ge hjälp om inte jobb att få ta över hela datorn. Ha. För jag kan inte bara berätta.
0: <laughs> det nej. nej.
1: Det är, för vårat, inför vårat bröllop var det rena farsen. det För det var Helena och jag och min syrra som skulle viga oss. Okay. Tre kontrollfreaks som har mött dem en vigsel. Det, det var, det var, det var, det var, man borde i all en film. <laughs> Gud. Det gick ju bra.
0: Oh. Ja, det gjorde jag va. Ja. Oh.
1: Hur gjorde ni när ni gifte? Var det kontrollbehov inblandade? Har du en kontrollbehov? Eh,
0: ja. Eh, vi gifte oss faktiskt i hemlighet. Eh, vi båda hade varit gifta en gång förut och vi kände att, nej, och vi, kände att vi ville gifta i hemlighet. Vi ville gifta oss, vi ville låta våra närmaste mm. vänner viga oss. Så att vi hade, det var en, också en lång process där tills vi kom fram till giftermålet. Men det var väldigt roligt för det var ett bra sätt att lära känna varandra på. Mm. <laughs> Måste jag säga. Man blir Rik
1: säker på sin sak.
0: Ja, precis. Exakt. Ja,
1: vill du verkligen göra det här? Ja. <laughs> ja
0: precis. Ja, men det var, det var jättekul jätte liksom ja. att gå igenom det. Då fick man verkligen lära känna varandra på djupet. Så. Och det kan vara bra innan man gifter sig.
1: För det kände du att du inte gjorde första gången? Frågetecken. Eller?
0: Nej, jag tror inte vi kände Nej. varandra så bra och förstod varandra. Det är därför jag slutar med pankaka om man säger. Mm. Uh, så jag tror inte vi, vi riktigt kände varandra på djupet, och vi hade inte riktigt det förtroendet för varandra att uh, kunna jobba på det.
1: Nej. Men ni var ju yngre också. Det är ju lättare när man är äldre, eller när man har levt lite.
0: Jo, visst. Och ja, sen man, om man har gjort du... det en gång förut, då är det klart att det är lättare. Men var, man med det. Men var du, 26?
1: Var ja. Var ja. Så är det. Det är ju ingenting tycker man idag. Då Nej. tyckte man ju att nu är det dags. Så. Ja,
0: precis. Exakt. Ha!
1: Det enda rådet jag fått av min far ja? någonsin var, att börja med ditt andra äktenskap. Sa han det? Ja, jag förstod aldrig vad han menade, fast jag tror jag vet vad han menade.
0: Börja med ditt andra äkt äktenskap. Ja.
1: Mening att, jag tror han menade att uh, man behöver inte ta det första. Man, man, man tror kanske att nu ska, mm. alltså, om man då skiter i det så mm. kommer uppstår ett andra äktenskap sen kanske. Jag vet inte.
0: Nej, men men jag, han var jag ju tror lyckligt gift
1: med min mamma, otroligt. Mm. Och han hade en jättebra relation med sin exfru. Mm. Efter ett tag. Det var ja. ju väldigt kämpigt i början. Men mm. sen så, när han väl var borta så var ju de två, var det de superkompisar. Kul. Vilket folk tyckte var helt absurt. Ja. Du menar att din mamma är bästa kompis med din pappas exfru? Ja. Mm. Jaha, så <laughs> folk. Men det är life, liksom. Ja,
0: precis. Men jag vet att min man, han, han är ju också bästa vän med sin mm. exfru. Och det är inte märkvärdigt. Det Nej. är jätte, jättebra. Det är så kul för att han äh, är, hon, hon klipper också vår sons hår. Och det känns tryggt. När hans exfru klipper håret
1: ja, det är... på
0: sonen i familjen. Ja.
1: Det är förtroende.
0: Mm. Och hon sa att det, det är bara jag som får klippa er son. Hon tyckte att vi klippte inget bra. Nej icke-icke-sågat. Ja, det det roligt det här det är också så här livet, livet ja, hur det kan liv. Life goes on. Life goes on, Har oh, yes.
1: um...
0: ja, du varit gift förut. Nej. nej.
1: nej, nej, nej så nej, nej, du, nej, nej. du
0: är inne på ditt första äktenskap. Jag gettenskap. hade ett
1: personbästa på ett halvår tror jag, relationsmässigt överlag ja. när vi träffades. Ja. Så att alltså, plötsligt alla blev ju lika chockade runt omkring,
0: ja. <laughs> kändes det som Är det så? <laughs> ja.
1: Wow Va? Oj, ska vi gifta er? Min mamma hade ju gett upp Det finns två tjejer som sjunger blues på ett sätt som är så jävla fint för att det är en svarta och en liten glimt i ögat förhoppning samtidigt, en glädje mitt i, i det mörka. Och det är du och Monica Zäta. Och sen av en slump eller ja, igår så, så bara för, för, för formens skull så kollade jag upp dig på Wikipedia. Mm. Och där står det att du är influerad i Monica Zäta, en av dina stora förebilder. Ja. Det hade jag ingen aning om. Men Visst tror du det? Trender. Nej, men det är ju det är ju plötsligt fullständigt självklar. För ni har den här det finns, det är så fantastiskt för det finns den här, jag kan inte kalla det för glädjefyllda sorgen, men det finns finner inget annat ord för det. Fint. Men har du haft det där eller har du, tror att du har färgats av henne eller har du det där ändå? Något som kommer inifrån känns det som.
0: Jag tror det, för att, men för det första vill jag bara säga att jag vet att jag går under etiketten att jag är blåsångerska. Jag ser mig ju inte själv som blåsångerska, jag ser mig själv som sångerska. Ja. Och sen så är det olika färger man använder i sitt musicerande. Ja. Och det är klart att min kärlek för blåsen och det blå och imperfekta är ju någonting som jag, eh, som tilltalar mig. Men när du nämner Monica Sättelund. Som ju
1: inte heller var uttalad blåsångerskrig. Nej, Nej, det var hon inte. Just nu fick hon vara det. Men, ja. Ja. <laughs> ja.
0: men ja. Eh, jag har ju faktiskt träffat henne och sjungit ihop med henne. Och jag, eh, mm. det är också en av milstolparna i mitt liv. Jag kommer ihåg när vi skulle spela in ett tv-program för att hylla Evert När han fyllde hundra år, tror jag. Och då skulle det spelas in eh, tv och det var en mängd olika artister. Eh, jag skulle bland annat eh, sjunga med Allan Edvard. Bara en sån sak också. Det är check, stort. Check, Ja, wow. ja. Jag sjöng med honom och jag dansade med honom. Och satt i låsen och pratade munspel med honom. Och det kommer jag aldrig glömma. Det var ett fantastiskt möte, måste jag han säga. Han spelade munspel, han gjorde Jajamän. det. Jo, jo, han, han det Ja, just det. Ja. ja, men producenten mm. Mm. Eh, som också, Monika Sättelund ska vara med också i det här programmet. Han ville på något vis, han hade en känning av att vi hade en del gemensamt, Monika och jag. Så att han ville tuta ihop oss. Och jag kommer ihåg att, eh, jag kommer ihåg att när jag blev för så var det ungefär som man skulle gå in i beatles lås och hälsa på bandet där. Jag bröt ihop. Jag bröt ihop. Jag började storgråta och tårarna bara forsade. Och Monica, denna varma, fantastiska människa, hon så underbar och hon, hon bara tog han om och hon bara kramade om mig jag fick sitta och henne och hon höll om mig hon sa att snälla det, hon försökte lugna mig liksom. för hon förstod ju att jag hade brutit mm. ihop jag hade sett inte för att hon säger att hon hade sett mig men att hon förstod att det var ett stort ögonblick mm. för mig mm. så det var också en sån här stund i livet som jag aldrig kommer glömma
1: Hur gammal var du då?
0: Var hur, hur gammal kan jag ha varit? Kan ha varit eh, 20, 20? 20 20 och 80, någonting. 80-talet någon Ja, någon gång då. Mm. Och så det här: gråta i Monikas knä och dansa med allan Edvall och sjunga med honom. Och det var så härligt för jag sjöng. Jag skulle göra, eh, mm, åh, vad heter den sången vi skulle göra tillsammans? Men det är en rad, textrad i alla fall- som jag kommer ihåg när jag skulle sjunga det. Då det var min period, jag skulle alltid ha kort, kort på mig. Jag hade en kort läderklänning- när jag skulle sjunga och dansa med alla nedvall. Och så är det en rad i sången som vi skulle göra. Har du märkt att min klänning är lång? Och då höll jag på att bryta ihop. Det var helt sjukt. Alltså. Det var det mest ko den kortaste klänningen du kan föreställa. dig. Så jag kunde inte sjunga den frasen för alla nedvall. Har du märkt att min klänning är lång?
1: Nej. Nej.
0: <laughs> Nej. Ja, men det var... Underbart, underbart mm. i alla fall, att få vara med om det. Jag är det jätteglad. Inspelat. Det är inspelat. Det du kan hitta det.
1: Vad mm. är det, var det SVT alltså? Ja. SVT. Det borde finnas ett öppet arkiv, kanske. ja men. Oh, kan
0: det vara härligt. men. Kan gå in där. 200 år och... eller ja. Ja, men kan gå in och... och jag vet att eh, Lisa, Lisa Nilsson var med också. Mm -hmm. Jag tror var en av de första programmen. Eh, ja. Inte första. Hon hade gjort något tidigare. Det måste något. ju vara 17. Ja, hon var skitbrock med mm. någon alltså. Hon mm. gjorde den låt som var jättebra där i programmet. Så var jättekul. Mm. Första mötet med Lisa. Första mötet med Monica. Första mötet med alla nedvar. Det är
1: tungt. Grej. Mm. Ja, det är häftigt.
0: Fan, Men jag ja. är så glad för att jag har ju ha. liksom äh, att vara old school mm. liksom, och komma från en, en tid då man faktiskt spelade in skivor mm. fortfarande till och med vinylplattor. Äh, och man, man har fått vara med om så mycket och fått vara med om de så många stora människor och legender här i mm. Sverige uh, det är jag så glad för att jag fått vara med om men vet du, jag kommer ihåg att det är ungefär samma tids, tidsperiod så fick jag ett samtal för, från Arne Domnerus mm. Dompan ringde mm. upp till mig och frågade om jag kände för att gigga med honom Oj. och då tyckte jag Ja, det låter jättespännande att fråga, var är gigget någonstans? Mm. Ja, det är i Libanon, sa han. Okej, okay. okej. Okay. Och du måste gå igenom lite utbildning och så innan vi ber oss till Libanon ja, för det att var det spela. Ja, mm. ja, ja, just det. Mm. ja, det kanske jag ska fylla i då. Det mm. handlar om FN då. Vi ja. skulle, jag skulle bli löjtnant, FN-soldat, för att kunna få spela med dompan i Libanon.
1: Men det gör man
0: ju. Ja, det gör man ju absolut. Det är klart man säger ja till <laughs> det. Ja, det är klart. Det. Självklart. Ja. Ja, det var skitkul. Ja. Det, var jätte, ja, det var spännande. Men det var också första gången från när man kommer från trygga lilla Sverige, ja. Och man kommer från Linköping och, och det är inte så mycket så där allvarliga saker som händer i livet, så kommer man till Libanon. Och det var ju fullt krig där alltså. Men där så fick vi också börja med att en bastu. För vi kom till finska bataljonen och då fick man börja med att basta där. De hade byggt upp en bastu där på, i, i Libanon.
1: Ja, för det behövs ju.
0: Ja, absolut, absolut. Ja, men det tyckte jag var intressant alltså. Börja sin Libanonresa med en bastu.
1: Basta i Libanon? men. Det är tufft. Ja. Men dompan hade han... Hade han koll på dig genom din pappa? Eller vad ja. det var så? Mm. För jag tänkte att annars är det väldigt otippat att han, att han ringer dig eftersom din 80-talskarriär inte riktigt var så jassig kanske. Nej, det var det inte. Mm.
0: Nej, jag tror det var genom pappa eh, som han kände till mm. ja, på något vis fick kontakt med mig. Och sen så hade han också bjudit in mig att sjunga på Skansen eh, vid något tillfälle. Mm. Och vi känner väl att det Klickade, om man säger. Stjärn. Det fungerade väldigt bra. Mm.
1: Men du sjunger lika gärna som Eller, eller kanske inte var, eller var det storbandsjazz Nej, det var, det var inte konstigt. Storband. storbandsjass. känns lite, men dompan är ju lite mer...
0: Nej, men det var en sån här tradd. ja, ja, ja. Och sen så kände jag att det var också fortsättning att ta an också det som pappa hade lärt mig, det mm. jag vuxit upp med. Uh, I och med att han kommer ju mer från uh, evergreens och traddjass-hållet. Så det var väl så som Dompan vet. För han vet ju att pappa, pappa och hans band han hade ju vunnit en dans- eller en orkestertävling då på Nalen mm. för ett visst antal år tidigare.
1: Jobbar du med det för så någonting?
0: Ja, det gjorde Hur? jag. Ja, det gjorde jag. det gjorde jag. Jag brukar säga jag har ju inte gått i musikskolan. Mm. Det är klart att pappa hade önskat att jag hade. Lyssnat på pianoläraren och lärt mig spela efter noter. Men det blev ju inte så. Det blev inte så. Uh, och jag kände att jag hade inte riktigt samma musikaliska smak som min pianolärarina. Nej,
1: du har ju fortfarande inte lärt dig noter.
0: Nej, Eller? jag har inte. Och det här är det jag ångrar mest mm. av allt i mitt liv. Jag har inte lärt mig det. Utan när pianoläraren gav mig en, en läxa. Så gick jag hem till pappa och bad honom att spela läxan. Och så lärde jag mig det via gehördom och spela. Men noter lärde jag mig inte. För jag fick inte ihop det mm. med musik. Det, är, men det där är en
1: sån grej som är, det är jättetråkigt att dragla in. Mm. Men det är ju så bra när det finns. För är det, är det underlättar ju...
0: Det är jobbigt, men jag tycker ja. själv så här, jag hade önskat att jag hade verkligen lärt mig
1: ja.
0: eh, noter och lärt mig och få, fått eh, lära mig saker inom musiken. Det hade varit så mycket lättare. Mm. Men... Eh,
1: och nu är det ju för sent.
0: Nu är det för, Eller är Nej, det för sent, jag inte. vet inte. Det, är men tre, men jag det vet går inte. så
1: fruktansvärt mycket trögare att lära sig något. Ja,
0: nu. det är så. Jag vet inte, det är har hänt
1: något när man inte förstår... Mm. Om jag tittar på barnen som bara vä, 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 Lär sig grejer ja. skitsnabbt Framförallt mm. det Oj, vad fort det går
0: Jag blir så äh. avundssjukt på det mm.
1: Så till alla våra unga lyssnare mm. Lära er noter
0: <laughs> Lyssna på läraren ja.
1: Basta snack Vi kanske ska förklara vem din pappa var för att folk ska förstå, för de mm. som inte vet det.
0: Mm. Det blir bra.
1: Ja, det kan du göra själv. Är ja. Du är bättre på det.
0: Min pappa ja. heter eller hette, heter vill jag säga, Gunnar Hofsten. Ja. Han var eh, musiker, han spelade piano, han spelade trumpet, eh, han komponerade. Han har skrivit en rad eh, sånger. Hans mest kända låt som han har skrivit är I Confess eller Utan dig som den heter på svenska som senare blev I Confess som också blev en inspelad av Perry Como som var en stor amerikansk artist och Cervone. Och det vet jag att pappa var väldigt stolt över Det är stort ja. Men många andra och många svenska mm. Men nu senast så är det faktiskt en stor gigant Svensk gigant som har spelat in Utan det. Och det mm. är Björn Schiffs Ja men så, ja. ja, Han har gjort en jättefin version Ja, så Han,
1: han fortsätter att generera deg Ja, Så är det
0: Nej, men det är kul, men pappa gjorde ju mycket annat också förutom att vara musiker och kompositör. Han, jag kommer ihåg att han jobbade också för att sköta korrespondenten i Linköping och recensera musik, recensera konserter. Så att jag vet att jag fick följa med pappa ibland när han skulle recensera konserter. Och faktum är att pappa var också döv på ena örat. Och så var han halvdöv på andra örat. Så därför var det väldigt intressant att han ändå lyckades höra saker och ting. Jag förstår inte hur han bara så åt. Och det är samma när vi skulle spela tillsammans. Hur lyckades vi spela ihop när han inte hör så bra? Men på något vis så hade vi samma typ av timing. Och den där, mm. hans timing, det har ju jag fått med mig i musiken. Mm. Inte medvetet. Jag tror det bara funnits i vällingen eller någonting som han gav med som liten. Det där med timing
1: upplever man bland olika musikanter och, och sångare. Det är något som är där. Mm. Den känslan man kan ha, framförallt märker du att såklart på trummslagare, om man har mm. någon, 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 någon vikarie ibland, mm. så spelar de ju rätt. Fast det är inte rätt. Mm. Eller det är bättre eller sämre. Eller. Ja. Och det går sällan att liksom förklara. Mm. Vad är det här då? Mm. Det var, det, rekordet var någon gång när vi... Jag, jag hade jobbat med någon show. Där det, var, det var mycket på klick. Mm. Och så var det en annan trummis. Mm. Och jag var tvungen att fråga. Har ni sänkt tempo till de här låtarna? Mm. Nej, det är samma klick. Men det låter ju långsammare. Mm. För att den ena killen spelade väldigt på. Och den andra var väldigt... Efter. Men de följer samma klick. Mm. Men det skiljer så mycket så att det kändes som att det var olika tempon. Det var ja. helt fantastiskt. Ja. Det är, men det är även sångare har ju det där också. Man kan ja. inte riktigt ta på det. Nej. En del går inte att härma. Nej. Så jag tror nog att du har är ärvt det också. På något indirekt
0: tror jag säkert, för jag märker ju också, jag är ju mm. ingen, folk säger, åh du spelar munspel, babba, så bra. Mm. Jag är i kass på munspel, jag kan en fras och det är den jag levt på hela mitt liv. precis, det är det jag levt på hela mitt liv. Men jag har också kommit på att när det gäller sol när man ska sol, jag tänker också, jag tror jag har hämtat mycket på när pappa spelar trumpet. Mm den fraseringen han hade då jag tror att det också eh, jag fick med det i Vällingen också
1: mm. Mm. du släpper ju en, en riktigt munter platta nu med låtar som gången till avrättningsplatsen fångens klagan <laughs> gillar du så deppiga skillingtryck
0: och är det kul, du tar upp detta. Detta är det projekt jag har jobbat med det senaste året. Ja. På olika sätt. Det är verkligen. Ja, det är en väldigt positiv <laughs> fläsk, äh, platta. Äh, ja, om jag ska börja från början med detta projekt. Ja. Som jag påbär, påbörjade äh, nästan något år sedan. Lite mindre ja. än ett år sedan. Äh, det började med att jag och en äh, musiker kompis som heter Peder av Ugglas. Mm. Vi, eh, vi skulle besöka Svenskt Visarkiv, för det är en plats som jag brukar besöka när det känns att det, du inte har någon inspiration och ingenting är roligt och allting är botten, blahe, blahe. Så att jag tänkte att där har jag, hade jag fått inspiration tidigare, till exempel när jag skulle göra Kära du, mm. en skiva som också innehöll skillingtryck och svenska folkviser. Så då gick jag upp på Svensk Visarkiv. Och nu befann jag mig i det läget där jag också känner mig väldigt tom, tom och allting kändes meningslöst. Då gick jag och Pedar Ullas upp till Svensk Visarkiv. Och där mötte vi människor som jobbade just med att eh, forska bland skillintryck också som behandlade människor med olika typer av funktionsnedsättningar och historier från långt tillbaka i tiden så då hamnade vi där och träffade, fick möjlighet att träffa och prata med de här människorna och få en liten inblick i deras forskningsprojekt och då tyckte, tyckte vi att det var så spännande och jag kände att är det, om man ska titta på svensk blues, då är det här man ska titta. Här ska man titta. Mm. Och jag tyckte det var jättespännande. Men det ändå, det här var visar som var skrivna för så länge sedan. Och som ändå kändes väldigt aktuellt. Vi frågade om det fanns någon musik till dessa texter. Det fanns dåligt med musik till. Och då frågade vi om vi fick göra lite egen musik. I skilling, tryck, stil mm. uh, Så vi ansökte om, om från konstnärsnämnden att få ekonomi i det hela att, att jobba med detta. Mm. Och det fick vi. Uh, det är en lång, 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 lång proce process. Men att jag känner ändå att uh, idag är skivan klar. Den är till och med masterad och klar och ska släppas den 13 oktober. Och det är jag väldigt glad för. Ja,
1: det ska bli skitkul att höra.
0: Som sagt, det är ingen ja. munter uppplattat. Det är inte gången till avrättningsplatsen. Bara där så undrar man hur sjutton, vem skrev den här texten? Men så är det också fängelseviser. Ja. Flera viser från Långholmen. Mm. Det är väldigt intressant och spännande att kunna ta del med det. Det är autentiskt liksom, från människor som har skrivit det där, som har suttit där.
1: Det är ju perfekt att köra releasepartiet på Långholmen.
0: Ja, faktiskt.
1: Det är ju liksom... Det är ju där man kör liksom. Ja.
0: men vi har redan varit ja. där och filmat också. Ja, så. ja, ja. såklart. I ja. Jemen. Ja. Ja. Ja,
1: det ska bli väldigt kul.
0: Mm. Ja, men intressant. Men det gör intressant. Nej, grejen är Peder, eh, vi, det är också så här absurt. För att både te, Peder och jag var väldigt knackiga. Eh, vi trodde att vi skulle kunna göra det här projektet tillsammans hela vägen. Eh, nu blev Peder vissen, eh, jag var vissen. Och eh, så då fick jag fråga andra kamrater ha. att kunna hjälpa till och slutföra projektet. Men jag är så här, om jag bestämmer för någonting- då, då vill jag genomföra det till mm. varje pris. Mm. Så det fick ta en tid det Tog. Eh, så att... Eh, så även om inte Peder orkade hela vägen- så orkade han vara med lite grann i alla fall. Mm. Efter bästa förmåga mm. och ork. Och det blev väldigt bra. Så jag fick också fråga en annan kollega- eh, Lasse Englund- mm. som jag jobbade med, kära du- mm. Så att det kändes jättekul att kunna fullfölja ja. projektet tillsammans med honom.
1: Men Lasse, nu ska vi se. När gjorde du kära du?
0: Kära du, nu kommer inte ihåg vilket årtal
1: det var. Men det var 2000-tal? Ja, 2000. Ja. Nej,
0: inte 2000. 90, ja,
1: för, för, 90-tal du För Lasse, första gången jag träffade Lasse, det var ja. också när vi jobbade ihop första gången. När vi gjorde just det, vi kom in på två sekunder före Lovers and Covers ja, just det. på börsen. Just det. 92 tror jag var. Just det. Uh, och då var Marie Bergman med mm -hmm. och då kom ju Lasse Eng, Englund som, som ett, på köpet ja. även om han inte var inblandad i produktionen så, mm. så lärde man känna honom det var helt underbar människa Men ja, hade du någon relation till honom innan, kände du Marie Rasse eller, eller var det då ni träffades
0: ja. faktum är, nu får jag gå ännu längre tillbaka i ja. tiden jag kommer ihåg...
1: Säg inte att de satt på samma plan till USA <laughs>
0: nej, nej Nej, nej, nej. Jag träffade faktiskt Marie Bergman första gången när jag var jätteliten. Uh -huh. Det var så här att min mamma, hon eh, var sömmerska och hade atelier Och hon sydde kläder till eh, olika tillställningar, evenemang eller uh -huh. grupp. Och nu är det så att Family Four skulle göra en resa till Afrika och framträda där. Och då ville de ha, min mamma var väldigt så inspirerad, hon har själv varit i Afrika då nyligen. Och hon tyckte det var så häftiga tyger där, batiktyger, så att hon hade börjat sykläder i batiktyger. Uh, och det hade väl Family Four fått nys om då. Så att de hade frågat mamma om hon uh, kunde sy artistkläder till deras afrikanska resa. Mm -hmm. Deras resa i Afrika. Så att då kom Marie hem till oss. Vi uh, visste inte om mamma skulle prova eller någonting. om någon provning något. Mm. Uh, men jag kommer ihåg att Marie tyckte det var så häftigt att komma hem till mamma. För hon hade gjort riktigt hemmagjord eh, köttfärssås och spaghetti Och Marie hade nämnt att, åh oh, vad härligt liksom. Att slippa när kött och sås och restaurangmat. Liksom. Trenerkäket, ja. Ja, nej. Få riktigt hemmagjord mm. mat. Mm. Och så kommer Marie ihåg att mamma sa till mig. Jag tyckte det var jättespännande. Det Oj, family mm. får Marie Bergman, hjälp. Men hon kommer ihåg när min mamma sa till mig att gå och lägga mig. För att det var för sent. Jag var tvungen att gå och lägga mig. För jag fick inte vara uppe så sent. Nej. Men Marie kommer ja. ihåg det. Men det var första gången ja. vi träffades.
1: Men det knöt inga vidare kontakter då.
0: Nej, vi såg så sen på börsen då. <laughs> ja. Uh, men det, jag tycker det var jättehäftigt att vi ja. har känt varandra så långt tillbaka i tiden. Ja.
1: Det var en, en rolig konstellation där, Lovers and Covers. För ja, det, det var, var du och Marie och mm. Tommy Körberg och Tommy Nilsson. Ja. Man bara tänkte, okej. Okay. Okay. Och så skulle det dessutom spela fyra människor som träffar varandra via en kontaktannons. Ja. Uh, för er som är lite yngre så är det en uh, pappersversion av Tinder, kan vi säga.
0: Precis, exakt. Ja. exakt. Det var bra att du översatte. Ja,
1: det var, det var en väldigt rolig Eh, produktion, för det var ju en covers som man eh, fick leda handlingen framåt. Just det. Eh, på ett sätt som aldrig hade gått idag, för att idag måste man ju, efter jag tror att det är typ efter Mamma Mia och efter Moulin Rouge så, så tror jag att förlagen ändrade reglerna så att om en melodi förekommer i en föreställning och för hjälper till att föra handlingen framåt mm. så kostade det vissa rättighetspengar. Så, mm. så, så att där dog den genren där man, där man det. gjorde Men då hade ju det här inte hänt. Så Bengt Palmers och Hans Marklund mm. satt ihop en, en stor byggd på 60-talslåtar. Mm. Ja, ända fram till, det var ju Springsteen också. Och det var, ja, eh, som ju blev tvärsågad när den kom i pressen, men som gick ett år. För att oh. folk älskade den. Yeah. Och det var eh, återigen ett exempel på att recensionerna är inte. Jag brukar alltid påminna folk som är nervösa inför recensionerna att Lavashenka fick två plus i ett år.
0: Ja, precis, exakt. Eh,
1: och det var utsalt, Det gick ja. skitbra.
0: Ja, men den föreställningen det växte ju hela tiden. Alltså, det blev mm. bättre och bättre. Mm. Jag tyckte det var. Eh, det var så roligt. Ja. Det var så kul att jobba där. Och det var tufft samtidigt, men det var, det var kul. det mm. gjorde ont skönt så att säga. Var mycket bra.
1: Hade du spelat någon föreställning då? På, innan dess. Alltså var det mer någonting som spelades på det sättet? Alltså fem kvällar i det var inte fyra kvällar i mm, veckan kanske. Jo, det var äh, fan fem i början tror jag. Men,
0: ja äh, det var väl mer. Den första föreställningen jag gjorde. Tror jag. Var faktiskt i Linköping. Mm. Uh, och på amatörnivå. Jag fick frågan om att vara med i. sopran. Jasså. så jag var med där och spelade polypitchum och där, jag tror att det var där som jag fick den här riktigt sköna känslan det här att, att uh, spela föreställning och, ja. sammanhang uh, jag vet att Cecilia Frode var med i föreställningen också så att hon fick också en jättekick där. då fattade mm. hon att oh, teater är min grej
1: men du har inte gått vidare på den här banan
0: Nej, jag ville det. Ja. Det var egentligen det som var mitt mål. Det var inte att vara popsångerska, utan jag ville egentligen komma in i teatervärlden. Men eh, så blev det inte.
1: Men det gick ju ganska bra ändå, som vi brukar säga.
0: Ja, jo. Det, det, det gick helt okej okay i alla fall. Det Men det var en väldigt okay.
1: dynamisk och, Jag tycker att det var ett roligt band, sköna människor med. Och ja, verkligen. En driven, skön kapellmästare som Åh, mm. Lafellage. Oh, som numera är jag tror han tog typ så SM-guld för Herrar 60 och löp. Han Precis. Är, han är ju löpare av rang. rang.
0: Exakt. Jag han är så att man bara
1: hatar. Han bara springer, springer, springer. Ja, man, ja. man känner sig aldrig så tjock och otränad som man träffade för Larsson.
0: Är så här, han är så häftig. Det är också en stor inspirationskänsla. Han, ja. eh, och så hur han har gått vidare liksom, från att ha musikkarriär mm. på olika sätt då, Och sen eh, i och med att han hade, fick problem där med hälsan och mm. eh, växlade om då och började springa och löpa. Men han är ju sån, han har alltid varit sån att ger han sig in i någonting då är det verkligen all in. Mm. Då är det hundra procent.
1: För han, du kände inte honom för det där? Nej. För visst han Rhythm and Blonde? Eller?
0: Ja, det var på börsen som vi träffades. Ah. Och vi började skriva låtar ihop. Och jag har ju läffat tacka för allt mm. egentligen. För det var han som uppmuntrade mig att börja skriva. Eh, vi, vår idé till att, att skapa låtar och musik tillsammans föddes på börsen. Mm. Och det resulterade i just Rhythm blond som kom ut. Och där folk skrattade att vad är det här för skit? Liksom, musik, det är gud, så omodernt. Och vem är Läffe Larsson? Frågade frågade de på skivbolaget. Vem är det? Har vi aldrig hört talas om.
1: Ändå, jag kommer ihåg honom från, han kapellmästare på Badrock också? Jo, då han. Men han är ändå inte så grön, var Nej, inte.
0: Nej, det var han inte. Men skivbolaget ja. visste ju inte vem man var.
1: Okej. Och Staffan Astner var en stor del av det där också. Ja, han, han var också ny. Det kommer att vara så roligt för att det var två gitarrister. Det var Staffan Astner och det var Kina Mariana ja, Och Kina Mariana är ju en showman. Han älskar ju att hoppa runt med gitarr. Han gjorde ju ja. Hans Marklunds minsta vink. Ja, mm. absolut, nu ska jag hoppa här. Ja, ja. Medan Staffan alltid sa... Ah, du vet, det är slide på den här låten då mm. måste jag ha sladd så jag måste nog stå här vi förstärker <laughs> <Ja,
0: just, laughs> han var inte dans <laughs> nej, det har han aldrig varit men han är ju känd för att vara den mest stiffa gitarrist som finns just han det dansar röret. lite nu med,
1: med Jerry Ja, då står han ju faktiskt att guppa lite på, det är helt om, otroligt även om, om Matte kör betydligt hårdare på ja, det koreografiska ja. så är han ju ändå faktiskt, han i upp lite
0: <laughs> ja, det är jättehärligt ja. Det går framåt. Det går Men du, framåt. kommer du ihåg det faktiskt på börsen? Jag måste ja. få droppa det här alltså. Kör. Klassiska sägningen. Det här ser så underbart. Av Staffan Astner, denna underbara gitarrist. Jag vet att Tommy var missnöjd över någonting, Tommy Körberg. Och skällde på Staffan. Och Staffan, vi känner ju Staffan att han kan ju snea ur väldigt lätt. Och Staffan har inte alltid varit så smidig i vissa situationer. Men när Tommy sneade ur där på Staffan och försökte rätta till honom, rätta honom i ledet, så svarade Staffan, Staffan är mycket längre än Tommy Körberg. han Han sträckte på sig då och tittade på Tommy och sa då att Sköt du ditt så skötte jag mitt, din jävla förortspavarotti. Och smockan hängde i luften. Det här är en sägning som Tommy har haft med sig också i sina prat och snack sådär. Så han kan garva åt det. Men då tror jag inte han garvar, utan då är nära smocka. Men det blev inte så. God skjäl Kommer oh, du och sköts, ska han
1: igen? Du, mm, yeah, ja, nej, mm. han kan vara bestämd Mycket. när man jobbar. Tommy älskar också testa folk som han inte har jobbat med.
0: Precis, jag vet det.
1: Den här klassiska, han kan på, på, de månet tekniker som han kan påstå någonting till. Och sen så, så märker han ju snabbt att de vederbörande skiter på sig eller om de gör som han säger. Ja. Eller, ja,
0: eller kan sitt jobb. Eller kan
1: sitt mm. jobb, precis. Det är... Jag gjorde det här testet på Tommy en gång. Ja. Som jag gör på jag gör inte det på alla. Nej. Men ibland när folk blir lite pilliga- så brukar ja. jag köra det testet. Mm. För då, då gjorde jag ett stort undantag- att jag gjorde månitar utifrån. Jag mm. ute med honom och Stefan Nilsson. Mm. Och vi var någonstans på något stort ställe. Och, mm. och han chattade om någonting i lyssningen, och han ville ha lite mer, kan du göra lite mer? Och jag var till slut så. Här, mm, ja, och, och sen så gjorde jag den här klassiska att han, ja, men kan du bara höja en, en, en doft bara lite grann? Ja, ja säger jag, och viftar ja. med handen över bordet ja. och rör ingenting. Nä, nej, jag hör ingenting, ta lite till. Mm. Och då nuddar jag på åter lite lite, ja, jättebra. Och då tänkte jag, okej, okay, för det här hade jag gjort det tillbaks. Mm. För då kände jag, ja men han hör faktiskt skillnaden, okej. Okay. Respekt, då ja. går vi på det. För ja. att ofta är ju sånt där så mycket psykologi och nerver och sånt. Jo, precis, exakt. Men, och, och det, är, det är inget problem. Utan mm. allting som gör att det är lättare att arbeta att det är bättre, ja. det är jag med på. Men mm. ibland blir det lite för mycket.
0: Ja, precis. Och då tröttnar man. Exakt, exakt.
1: Det går nog åt båda hållen.
0: Jo, jo. Det, Men jag vet att jobba, det var tufft jobba med Tommy. Jag, jag kommer ihåg att... Han kunde ju säga och göra saker som man kände att man blev darrig, skakig, så där att, oh, att man inte är värd någonting. Men jag måste ändå säga så här i efterhand, som jag ska säga att jag, jag fick väldigt mycket lärdom tack vare Tommy. Det var inte menat på det sättet, tror jag. Men jag, jag tyckte jag lärde mig väldigt mycket och. Också hans professionalism om man ja. säger. Och det tyckte jag var väldigt inspirerande. För jag var ju fortfarande väldigt amatörig om man säger på den tiden. Så jag fick det var också en bra skola att gå i.
1: Jo men jag tyckte, jag har all respekt för honom men han är ju väldigt kunnig. Och, ja, gud. Och eh, när man väl kan honom så är han ju så är det inga problem. Det var så roligt för att alla fyra tyckte att det var kul och det, var, det låter så bra och så mycket krädd för ljudet här och det är så mm. roligt. Och, och, mm. eh, Tommy sa egentligen ingenting. Men, det var, men, men du och Marie och, och, och Tommy Nilsson sa, fan vad kul och roligt. Och sen så skulle alla fyra ut på turné den sommaren. Mm. Och jag tänkte, vad kul, kul. Mm. Och du sa ingenting om något och Tommy Nilsson sa ingenting och Marie, Näh. Däremot så ringe plötsligt... Någon så ringer Göran Hans och säger Du, Tommy Körberg, undre, du kan åka med honom och Stefan Nilsson i sommar. Man ja. bara, han har inte sagt ett ord. Nej. Jag är inte alls bitter för att jag inte fick åka med dig då. <laughs> jag, vet, jag, vet inte, jag vet inte vad fan som fick den turnén egentligen.
0: Gud, jag kommer inte ihåg Det var, Det var, inte. hjälp
1: Det var väl typ med Blond-turnéen också. Aa. Det där var Lilling och... Aa, precis, ja,
0: precis, exakt. Det kunde man ha gjort, fick man inte. Ja, nej. Men inte en inte en vår tid, cool. kommer, ja, coolt, coolt, vår tid kommer, David. Vår tid kommer. Absolut. Du kanske vill komma ut och spela uh, ratta Fångens klagan. Eller gången till avrättningsplatsen. Det är kanske är där vår tid är.
1: Ödesmättade ja, slut. Ja, precis. Exakt.
0: Ah. Ah. <laughs> snack.
1: Vi pratade om, om, om uh, deppiga Saker och vägen till avrättningsplatsen. Mm. Du var ju med i en produktion som heter 27 Inter Club.
0: Just det, just det.
1: Eh, som jag tyckte var jävligt bra. Jag såg ju den. Du såg den? Jag såg den innan ni gjorde om den.
0: Okej, okay. med eh, Inde.
1: Just det, precis. Mm. Mm. Det var ju en intressant produktion att vara med i, kan jag tänka mig, med tanke på alla personligheter som var med i den.
0: Ja. ja, det var det, det var det.
1: <laughs> det...
0: Men jag tyckte det var otroligt i och med att äh, det gjordes ju om sen. Ja. Det var ju. Äh, men jag tyckte ändå att äh, producenten äh, Göran äh, så hans vision om Tony Sennel Club mm. äh, från början när vi gjorde det där. Det blev ju inte riktigt så, så han hade tänkt. Det var väldigt Nej. lite musik från början. Och det handlade om andra saker. Så att jag tyckte ändå att det var bra att vi tog tillbaka den ursprungliga tanken med det. Och att det blev mer musik. Och jag tycker att det är, jag tycker det är så roligt, med eller roligt, härligt med människor och deras visioner. Mm. Också när man ändå ser till att, att göra det. Mm. Att kunna göra det. Men det var ju också en, en samling människor som eh, det var helt absurt. Alltså, eh, de människorna som var med. Det är
1: modigt att komma på idén och sätta ihop det gänget. Oh, gud, och ja. tänka sig att de ska kunna arbeta och göra dubbla föreställningar.
0: Precis, exakt. Mm. Och sen var det för att då eh, Freddy Vadling var med. Mm. Eh, och eh, jag visste ju att eh, det eh, kan bli hur som helst.
1: Apropos substans, substanser som vi pratade om förut. Ja. Absolut, ja, absolut.
0: Ja, ja. Men hur som mm. helst, äh, jag har inte jobbat med Freddie förut. Jag har äh, anlitat honom äh, och varit med på det med Blond. Du satt, han är med på ett par spår där. Där han sjunger och rappar eller läser. Äh, utan det var ju den erfarenheten jag, jag hade då. Mm. Uh, men att, att jobba med en hel föreställning, det var, uh, ja, det var kul. Och också det, det var speciellt också när saker och ting är så trasigt, att ändå få ihop det.
1: Mm. Repetitionsperioden uh, måste ha varit tjorvig, eller gick det bra?
0: Uh, repetitionsperioden gick... Den hade kunnat gå smidigare, om man säger <här> <här> om jag uttrycker så. Mm men oavsett även om det var tjorvigt och trasigt eh, jag bara säger det mitt främsta minne från den här produktionen var när Fredrik Våning öppnade käften och sjöng mm. det var bara som han backsnade alltså, oj 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 vilken röst och jag har ju inte tänkt på honom rent röstmässigt men att det var en upplevelse att eh, jobba med honom där.
1: Ja men det var helt fantastiskt men vad jag minns så satte han ju bara ner
0: ja han gjorde på det. På ja. Det och
1: bara var helt fantastisk.
0: Ja, det var. Vilken sångare ah! han var.
1: Ja, ja. Vilken han hade sångare. Ju en, en karisma som var så skör, så grov och hård mm. och så skör ja. samtidigt. Det var, nej det var jättehäftigt. Jag satt honom live några gånger. Det mm. var, varje gång så var det ju en helt otrolig upplevelse.
0: Ja, ja men det är det. Mm. Man vet inte vad det blir. Men han kunde ju både vara en djävul och en ängel på samma gång. Mm. Och, men han hade ett fantastiskt hjärta, mm. jag kommer ihåg för att jag, eh, när vi spelade där, det var samma period som min pappa gick bort, Jaha. så jag hamnade mm. i stor sorg där, mm. och jag kommer ihåg hur Freddy, eh, han tröstade mig där, när jag bara rasade ihop, mm. eh, och det var fantastiskt, han gjorde det. Jag kommer och jag pratade med Fred, Och det här är intressant. Jag pratade med Fred, Jag frågade honom hur han ser på döden. Mm. Eh, och då svarade Fred att... Eh, jag är väldigt nyfiken, sa han. Och det där är en kommentar som jag, jag kommer ihåg. Mm. Kommer alltid komma ihåg. Jag är nyfiken. Man känner att... å, vilket är intressant förhållningssätt att se på döden... Det inte, han var här, Det är ju bra, nyfiken.
1: man kommer ju sooner or later yes. man där.
0: Ja om det är så, för mm. alla
1: Det är kanske bra, annars skulle vi jävla massa folk här.
0: <här> Jag är på bast och pratar bra. var, var nästa ny... vecka
1: Carl-Mikael Bellman Ja,
0: <här> ja. <här> <här> Har <här> inte
1: hört nog av dina jävla epistlar
0: nu <här> <här> <Ja>. <här> Nej men var nyfiken mm.
1: Men du när du inte spelar, ja. sjunger, när det inte är musik mm. och simmar och så. Är, är du som alla vi andra som håller på med sånt där, att du inte har någon hobby? Eller har du någon sån här hemlig?
0: Nej, det stämmer faktiskt. Jag har ingen. Det, nej.
1: du knupplar inte eller målar glas eller nej.
0: Eller målare, för... det gör du va? Nej, tyvärr inte. Jag har en Nej. storebror som är konstnär. Han är fantastiskt musig och konstnär.
1: Man måste ju inte vara konstnär. Jag tänkte med, du kanske har någon meningslut. Någonting som inte ens är konstnärligt. Någon kanske mm. sådan... Du samlar kanske på kapsyler? Eller... Nej. Nej.
0: Nej, det är inte. Men jag vet att när jag var yngre så tyckte jag ändå om att hålla på med händerna. Mm. Och det var innan mobiltelefontiden. När mm. man sitter och knappar på mobilen och Facebookar mm. och så. Då tyckte jag om att vara sysselsatt med händerna i form av eh, broderi. Mm. Eller virka. Mm -hmm. Och jag kommer ihåg när jag spelade in när jag började spela in musik i studion. Eh, och alla dessa gitarrsolen. Och det kände jag bara... Åh hjälp alltså då för att kunna eh, orka med det du vet att
1: Staffan Astner är riktigt arg <laughs> jag
0: vet. han är arg jämt <laughs> ja. men jag vet att du Staffan du kommer förlåta mig <laughs> Jag vet Men hur som helst, alltid när någon skulle spela en gitarr solo inte alltid, ibland, så kunde jag sitta och brodera under tiden. Men jag kommer ihåg att de gitarristerna som jag jobbade med då, under min knypplingstid eller, eller virkningstid, broderitid, då kunde jag få en utskälning i studion. Och gitarristerna kunde säga, vad är helskat? Där jag kan inte spilla gitarr, solo Om du håller på och broderar under tiden liksom. Så jag fick lägga ner den verksamheten
1: Det har blivit dags för
0: Skämskudden Herregud vad pinsamt Skämskudden Nej, inte den där gamla demon
1: Har du någon skämskudden?
0: Jag har många skämskuddar men jo, jo, men det, det har jag. Liksom. Men jag vet inte om jag har eh, paketerat dem djupt ner i någon låda någonstans. Så jag har inte med mig någonting jag kan spela upp. Nej. Jag har bara liksom saker jag har varit med om i mitt liv som jag tycker är lite pinsamma faktiskt. Som
1: var balla när de väl hände, men sen så kanske man. Ja. Ja.
0: Jag vet inte ens om de var balla när det hände. Men jag kan ju berätta om en grej som hände i Linköping. Ja. Och det här var under perioden när jag precis hade börjat turnera och spela. Och eh, du vet ju att man blir aldrig blir profet i sin egen hemstad. Eh, det blir man inte. Så att Linköping var just ett sånt som var... Ja, det var knepigt att komma mm. till hemstaden och spela. Och det var precis i början av karriären när saker och ting började komma igång... Uh, det här var en gratis konsert på Stora torget i Linköping uh, och när det är gratis det är populärt då Såklart. hade det kommit mm. så mycket människor till konserten när jag skulle spela där och jag vet inte vad som hände i min hjärna då i alla fall men att, jag hade väl hoppats på att uh, kunna om omvända människor i Linköping och få dem på min sida så jag öppnade hela konserten med Är ni här för att ni älskar mig? Eller för att det är gratis? Och sen så blev det helt knäpptyst. <laughs> Inte ett ljud. Linköping blev tyst. <laughs> Och ja, men det här är en grej som har cirkulerat. Folk pratar om det än idag. Det är svårt att säga jag bara. Nej, precis. Det gick inte. Det gick inte. Och jag hade ju så hoppats på att hon skulle säga eller så. vi älskade Louise liksom. Men glöm det alltså. Nu finns det i alla fall en del människor som förstod att det var med glimten i ögonen ja, när jag sa det. Men ja. det där vara sarkastisk på scen det är...
1: Framför, är det går inte, scen, det går inte folk ser ja, riktigt. Ja, precis. Vad fan, det är det? Ja. Vi går hem, va? Ja,
0: exakt. Mm. Ja, men jag hoppas att Linköping kan acceptera mig nu.
1: Det har de nog gjort.
0: Jag, jag tror de är det. stolta. Jag det. kanske får en staty eller en gata någon gång också. <laughs> jag har en buss. Har du en buss? Ja, jag har en buss. Både jag och pappa det har varsin ah. buss. Det står namn på. När har du den... åkt med den? Ja, det har jag. Åh, då. Får ja, det... du åka
1: gratis när du kommer med?
0: Nej, det får jag inte. Jag får betala. Men
1: kolla, det min buss. Mm.
0: Mm. Det är lite Fast kul det. att vara i Linköping ja. och se en bussmäns namn på. Ja. ja, det är
1: det. det. är faktiskt ganska stort att få en buss. Jag vet att man kan få en spårvagn i Göteborg. Det är så. Ja. Ja. Men då måste man nog vara så här Lasse Kroner eller Håkan Hellström mm. eller någon ja, sån. Haggegeger tror jag säkert mm. en spårvagn. Säkert. Jag undrar vad man kan få i Stockholm. Här? Kanske få en
0: uh, papperskorg. Jag får... Kanske. Kanske. <laughs> typ.
1: Har du något du vill tillägga? Gör reklam för? Glömde vi något?
0: Vi har mycket att prata om.
1: Jättemycket.
0: mycket. Uh, men just nu, uh, denna sekund, kommer jag inte på någonting. Mm. Men jag tycker att det, det finns en fortsättning. Det finns det finns en...
1: En... Vi kanske gör en del två.
0: Ja, faktiskt.
1: Där vi går in på de här. Du berättade för mig i en paus att din pappa var med i sekt. Det kan vi ju ta sen. Just det kan vi göra. Mm. Absolut. Mm. Det kan ni tänka på så länge. Mm -hmm. Men Vi går in i bastun tycker jag och sen så kastar vi oss i sjön.
0: Ja, och det låter mm. helt perfekt. Nice.
1: Ja. 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 Tack och förlåt. Var trevligt att ha dig här Louise.
0: Tack snälla. Tack för att du fick komma hit. Mm. Tack så hemskt mycket. Bastusnack.
1: Ja, som ni hörde har vi mycket att tala om. Vi pratar faktiskt så länge att jag har nog klippt bort en timme för att det inte skulle bli för långt. En rolig grej är att vi bland annat talade om skap. Det är en något märklig förkortning av Sveriges kompositörer och textförfattare. Men det hade jag glömt när vi snackade och jag frågade inte Louise heller. Så efteråt så googlade jag på det och då kom jag in på någon sajt som heter synonymer.se Där finns en helt annan betydelse av skap. Kolla själva säger jag bara. Sen har jag varit inne på SVTs öppet arkiv och letat efter programmet Tåb 100 år som vi snackar om men jag kan inte hitta det Om någon vet så får ni gärna skriva till bastusnacket bastusnack.se och berätta så kan jag lägga ut länken på Facebook Sen vill jag tacka Tylö som är huvudsponsor i detta avsnitt också Om ni vill ha en lika bra bastuupplevelse som jag och mina gäster har gå in på www.tylö.se och hitta den bastu som passar just dig de har jättemånga bra varianter. Vi hörs gärna om en vecka med en ny spännande gäst. Basta försiktigt. Basta snack.